0: A voz que você ouve ao fundo é do jovem João Gilberto Prado Pereira de Oliveira. Recém-chegado ao Rio de Janeiro no início dos anos 50, o jovem baiano foi crooner do grupo Garotos da Lua. Só que a passagem por esse grupo foi curta. O cantor, então com 20 e poucos anos, acabou demitido por se atrasar e faltar aos ensaios e apresentações do grupo.
1: Que
2: posso... O que você ouviu agora é a gravação de Chega de Saudade, feita pelo mesmo João Gilberto, há 61 anos, recém-completados no dia 10 de julho. Sete anos separam essas duas gravações e um percurso de desafios pessoais e profissionais. Nessa jornada, ele acabou passando um período em Porto Alegre, retornou à Casa dos Pais em Juazeiro, na Bahia, e também passou duas temporadas aqui em Minas Gerais, mais precisamente na cidade de Diamantina. Eu sou Jéssica Almeida.
0: Eu sou Fábio Correia e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo que traz todas as quintas-feiras, a partir das três da tarde, assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas. Música
2: dia 6 de julho, o mundo perdeu o responsável por uma das maiores revoluções que já aconteceram na música brasileira. João Gilberto, criador da Bossa Nova, morreu aos 88 anos em seu apartamento no Rio de Janeiro, de onde há muito tempo já não tinha o hábito de sair. Muitos anos antes de se recolher no Rio, conta a lenda que ele teria passado meses recluso em Diamantina, onde gastava horas e horas a fio fazendo experimentações musicais no banheiro da irmã que o hospedava.
0: No livro Obalalá, o jornalista alemão Mark Fischer vem ao Brasil tentando desvendar João Gilberto e, do Rio de Janeiro, desembarca em Diamantina. O mesmo itinerário é percorrido no documentário Onde Você Está, João Gilberto, do francês Georges Gachot. Para eles, uma parte da chave do enigma do inventor da bossa nova estava na cidade histórica que fica às margens do rio Jequitinhonha.
2: Ainda que haja algum exagero nessa história, a passagem por Diamantina teve grande importância para que João encontrasse o caminho musical que viria a seguir pelo resto da vida. Neste episódio, nós retomamos uma reportagem publicada há cerca de um ano pelo Magazine, caderno de cultura aqui do Jornal o Tempo. Naquela ocasião, o repórter Rafael Vidigal falou do livro A Renovação no Ritmo, do músico e escritor diamantinense Vander Conceição. Com o lançamento previsto para o ano que vem, a obra fala da importância de Diamantina no contexto cultural do Brasil no século XX e remonta essa passagem de João Gilberto pela cidade.
0: Então, para começo de conversa, chamamos o Vidigal para relembrar algumas informações que ele levantou ao apurar a reportagem.
2: Bom, Rafael, na reportagem você conta que o João Gilberto veio parar em Diamantina por conta de uma irmã dele que morava lá, mas não foi simplesmente uma visita, né? Ele acabou ficando por mais tempo, em duas temporadas, uma em 1955 e outra em 1957. O que, que atraiu ele em Diamantina, que fez com que ele resolvesse ficar?
3: Essa é uma questão que, como muita coisa que ainda cerca a vida do João Gilberto, permanece um pouco misteriosa. Assim. É o que se pode dizer que o João veio para Diamantina inicialmente por conta dessa irmã que ele tinha, que era a Dadainha, que morava lá e que estava grávida na época. Talvez o João tenha encontrado em Diamantina, um sossego que ele procurou durante a vida inteira para tocar o violão dele. Né? O João era um homem nascido no interior da Bahia, em Juazeiro, que nunca gostou de holofotes e deu raríssimas entrevistas eh, ao longo da vida dele. E o certo também, como muitas pessoas que convieram com ele em Diamantina, é que ele saía pouquíssimo de casa. Então é uma, é uma questão ainda um pouco misteriosa, mas que tem essas pistas aí.
2: Você mesmo já, já falou que ele era uma pessoa reclusa. Existe uma lenda que corre de que ele ficava enfurnado no banheiro o tempo inteiro porque a acústica do banheiro era melhor para as experimentações dele. Mas em que medida isso é verdade? Como é que foi esse período que ele passou por lá?
3: É difícil saber assim, em que medida é que isso é verdade porque também há relatos contraditórios. Agora, que o João passava horas... É, dentro de casa tocando violão, isso ninguém nega, e aliás é uma coisa que aconteceu até o final da vida dele. Né? O maior contato que as pessoas, que todo mundo que conheceu o João é, teve com ele ao longo da vida era através do telefone, então todas as pessoas que tiveram algum contato com ele ao longo da vida, que o viram uma ou duas vezes, tem gente que nunca viu o João Gilberto, conta que falava com ele durante o telefone, e que passava horas, ali conversando com ele, ele tocando violão. O João costumava ligar até de madrugada. E, e desse período de Diamantina, o que a gente sabe também é com mais precisão é que o João foi abastecido com vários discos de jazz por pessoas assim com quem ele travou contato na cidade, por algo com alguns amigos, e que eram muitas vezes discos ainda raros no Brasil.
2: Uma outra pista da relação dele com a música no período que ele passou na cidade. Né?
3: Sim, sim. A gente pode dizer que ali... Tá, tá uma grande semente assim, da mistura um pouco que ele fez, que era chamado na época Samba de Bossa com o jazz norte-americano e que resultou naquele estilo único que ele concebeu.
2: E além do Vander Conceição, que é esse autor do livro, você também conversou com uma pessoa que conviveu com alguém que foi contemporânea do João Gilberto lá em Diamantina. Quem que é essa pessoa? Qual que é a relação dela? E quais que são os relatos que ela traz?
3: É, a Glaucia Assunção, que é quem conversou com a gente... Ela é sobrinha da Eni Baracho... Que além de ter sido vizinha do João Gilberto sobrado, Era regente do Conservatório de Música de Diamantina... Que hoje tem uma sala que leva o nome dela... O relato da Glaucia é interessante... Porque conta que a tia... Que era uma pessoa que obviamente entendia de música... Né, pela própria profissão... Achava a coisa mais estranha do mundo... Aquela pessoa o dia inteiro tocando a mesma nota... E também falava que o João era muito introvertido... Fechado que não fazia questão nenhuma de se entrosar com as pessoas. Mas essa questão de repetir a nota ela é reveladora, tanto da personalidade do João quanto do estilo que ele construiu né, da Bossa Nova. Porque você já vê ali a questão da obsessão pela perfeição, né? o João reclamava de ar-condicionado em show porque dizia que desafinava o violão e tudo. E se você ouvir as canções do João Gilberto, você vai perceber que parece sempre a mesma interpretação, depois desse período que ele já começa a conceber a Bossa Nova porque o que ele fazia basicamente era pegar qualquer música e formatar dentro desse estilo, essa batida de violão que caracterizava a bossa. Então, se você ouvir assim, o João gravou Me Chama do Lobão, com a mesma batida que ele gravou Corcovado do Tom Jobim. Chove lá fora, faz tanto frio, me dá vontade de saber aonde...
2: E não agradou Lobão, né?
3: É, ainda tem isso, né? Que o próprio Lobão conta, né? Isso tá registrado num disco Que o João Gilberto acabou suprimindo um verso da música Que é o verso Nem sempre se vê mágica no absurdo E de acordo com o Lobão, né? Que conversou com o João, deu autorização O João disse que não entendeu o verso Não entendeu o que aquilo queria dizer Então ia gravar sem, assim, e aí o Lobão reclamou e tudo, mas aí fica para a história.
2: Na reportagem também, se conversou com o Zusa Homem de Melo, que é o autor de João Gilberto, um livro de 2001 focado na obra do compositor, e de ex os Bossa Nova, sobre as principais etapas do movimento. Ele refuta um pouco essa teoria de que o João Gilberto entrou num, num banheiro e diamantina e concebeu a Bossa Nova lá dentro. Assim, qual que é a perspectiva dele sobre essa história?
3: A constatação que o Zusa faz, ao meu entender, é, é, é que essa história de que a Bossa Nova nasceu no banheiro dá um tom mais saboroso e até inusitado assim para a história, né? o que fez com que ela se transformasse numa lenda também. Mas o que o Zusa, quer dizer, provavelmente o Zusa é um jornalista que conhece muito da história da Bossa Nova, conviveu com o João, conhece muito de jazz, foi também chegou a estudar música e tudo, o que ele diz é que provavelmente o João já vinha procurando aquela batida de violão há muito tempo. Ou seja, ele começou a construir um pouco ali, outro aqui. Foi um processo contínuo em várias etapas e tocar no banheiro em Diamantina talvez tenha sido uma dessas etapas. Não foi uma coisa assim, eu aqui entrei no banheiro e criei a bossa nova. Então a opinião do Zusa é essa, eu acho que ela faz bastante sentido.
2: Não diminuindo a importância de Diamantina, mas entendendo como uma etapa do processo?
3: Sim, porque antes mesmo de vir para Diamantina, o João já tinha ido para o Rio de Janeiro, passou um tempo lá, na época ele era cruner de um conjunto chamado Garotos da Lua e ele ainda imitava o estilo de cantador Orlando Silva, que é um cantor da época de ouro do rádio, tudo. Mas ele já vinha perseguindo aquele estilo único. Em Juazeiro ele já tocava violão, então a ideia dos usa que eu acho que é bastante plausível é que todos os lugares por quais o João Passou tiveram importância na formação do, da Bossa Nova ele vinha tocando, aperfeiçoando, procurando aquela batida. E Diamantina teve um papel importante como os outros. Ali ele recebeu o disco de jazz, enfim. Foi uma parte do processo.
0: Nós também conversamos com o próprio Vander Conceição sobre o processo de pesquisa e escrita do livro, que ele vem desenvolvendo há mais de dez anos. O que o fez começar foi justamente o fato de ter lido Chega de Saudade, a História e as Histórias da Bossa Nova, do escritor Rui Castro, e não ter encontrado muita informação sobre a passagem de João Gilberto por Diamantina. Vander também faz uma curta aparição no livro Obalalá.
2: Vander, eu queria começar te perguntando sobre o que, que te motivou a fazer essa pesquisa e como é que tem sido esse processo.
4: Então, veja bem, eu já sabia de João Gilberto aqui em Diamantina, eu já tinha contato com alguém que tinha convivido com ele, fazendo serenata. Então, quando eu li o livro de Rui Castro, que saiu em 1990, não é? eu já, já achei estranho aquilo, porque o Rui Castro assim, afirma que, que ele não teve contato com ninguém que não saía de casa. Então, foi isso que me chamou a atenção. Agora, claro que não foi objeto de pesquisa de Rui Castro de Amantina, não é? mas aquilo ficou me incomodando, e, tipo assim... Eu imaginava que era importante para Diamantina, não só para Diamantina, mas para Minas, não é? saber que essa coisa foi feita aqui. Eu achava que era muito importante que as pessoas soubessem que a formatação do, do ritmo foi feita em Minas Gerais. Então foi isso que me chamou a atenção, entendeu? O início foi através de depoimentos. Eu comecei tentando descobrir as pessoas que haviam convivido com João em Diamantina. E fui fazendo assim um mapa, ele sempre muito reservado, então ele sempre procurava grupos que, de pessoas que estavam envolvidas com música. Então, às vezes, uma pessoa não sabia é, de, da outra que tinha convido com ele. Por exemplo, às vezes com quem ele convivia à noite, não sabia com quem ele convivia durante o dia, né?
2: E como é que foi a passagem dele por Diamantina? Fala-se muito que ele ficava recluso, trocando, praticando por longas horas, mas ele teve contato com as pessoas, até namorou aí na cidade. Então, como é que foi essas passagens dele pela cidade?
4: É, na verdade é o seguinte, ele teve um perfil realmente assim, sempre, muito reservado, não é? Sujeito assim, que quase todas as entrevistas, bastante calado e tudo mais, né? Mas ele teve contato, sim. O problema era que é, não era assim com qualquer pessoa, por exemplo, vamos colocar assim, pessoas que, que são mais assim de alarde e tudo mais, não era o perfil que ele, né? Com quem ele se sentia bem, ele realmente teve algum contato e, e conversava, não é? As pessoas falam de um de um ser humano muito educado, extremamente inteligente, filósofo, né, sensível. Falam que era uma pessoa que estava além daquele tempo, né? Estava muito à frente, mas sempre de uma forma mais reservada, entendeu? Então ele teve contato com pessoas assim. Por exemplo, ele tinha a, a, é, amigos com com qual, com os quais, por exemplo, ele ia ao cinema, não é? Que ele tinha, tinha um grupinho que encontrava de frente à joalheria Padron, né? Quase todas as noites ele para conversar. Um grupo muito reservado com quem ele, com quem ele convivia. Chegou, inclusive, a fazer serenatos aqui.
2: E para a identidade musical dele, como é que foi esse período que ele passou aí? Fala-se dessa história de que ele passava muito tempo dentro do banheiro da Dadainha, irmã dele. Em que medida isso é verdade ou é um exagero? Como é que era a prática musical dele em Diamantino?
4: Na verdade, é o seguinte. Eu consegui fazer uma entrevista com o senhor Vitalino Baracho. Ele era um contador, né? ele tinha um escritório de contabilidade e morava na, na parte de cima da casa. Então ele me falou que muitas vezes a gente tinha que levar pra, trabalho para casa. E ele fala que isso incomodava muito porque ele tocava bastante durante a noite e às vezes a noite quase toda. Então o laboratório dele era o quartinho de fundo da casa onde ele ficava, entendeu? Até porque tinha mais pessoas na família que moravam na casa. O, ele tinha um irmão chamado Jovino, né, que morou em Diamantina nesse tempo todo. Né? Além disso, a família já tinha o filho mais velho, que era o Pedro, filho de Dadainha e, e, e o Pérex, né, Rocha de Sá. Então, muito bem, uma casa antiga, com um banheiro só. Então, era inconcebível a, a pessoa ficar direto dentro do banheiro. Né? Então, ele ficava direto era no quarto de fundo dele, que era onde era o laboratório. Agora, algumas vezes, ele utilizou o banheiro, sim. Porque tem um detalhe muito interessante é que uma parede lateral desse banheiro, ela dá numa clarabóia que vaza o sobrado desde o andar térreo até no telhado, isso acaba formando uma caixa acústica que dá um som bacana, né, e, mas não era uma coisa, era uma coisa mais esporádica do que realmente do jeito que está sendo posto, né, que a bossa nasceu no banheiro, né, e apenas uma pessoa, um amigo só, que pode frequentar isso, né? E esse amigo me deu uma entrevista. Então, esse amigo me disse que o seguinte, que era, na verdade, um ritual, esse ensaio dentro do banheiro, que ele, inclusive, tinha o costume de, antes de começar, ele beijava a imagem de Santa Terezinha. Então, esse depoimento, junto com outros, me levaram a tirar a conclusão de que a bossa não foi uma coisa que aconteceu por acaso. Na minha conclusão, na minha visão, né? É, João Gilberto sabia o que, que ele queria O que, que ele estava fazendo E onde que ele queria chegar Então ela foi meticulosamente traçada.
2: E, e o João Gilberto veio Mas por que, que ele acabou ficando em Diamantina Nesses dois períodos?
4: Essa coisa o Rui Castro né, colocou bem João Gilberto vai para o Rio de Janeiro Para fazer parte do grupo Garotos da Lua
2: E num, num,
4: num determinado momento Ele resolve seguir a carreira solo E larga esse grupo só que nessa caminhada ele acabou se perdendo no Rio, entrou num processo de depressão. Mas um amigo de João Gilberto, que morava no Rio, chamado Luiz Telles, percebia no João Gilberto um músico de, de extrema qualidade. E achava horrível aquela situação, que ele estava no Rio sem lugar para morar, daqui e dali, cada hora num, num apartamento de favor. E nessa situação de depressão, então ele imaginou o seguinte, eu não posso deixar esse moço aqui no Rio. Então, como ele era do, do Rio Grande do Rio, ele leva João Gilberto inicialmente para Porto Alegre. Mas ele, aí ele ficou alguns meses, não sei exatamente quanto tempo. Mas, num determinado momento, quando ele vai voltar para o Rio, ele não podia deixar João Gilberto sozinho no sul. Então, ele procura saber como que era a relação de João Gilberto com a família. E ele descobre que João Gilberto tinha uma relação muito estreita com essa irmã, Maria da Conceição Oliveira de Sá, né? que tinha o apelido de Dadainha e que essa irmã mantinha com ele, uma relação de afeto, de carinho e tudo mais, e que era o que o João Gilberto estava precisando naquele momento. Então, por isso, ele manda João Gilberto para Diamantina, ela era casada com o Pé de Sá, né? Diamantina vai oferecer para ele sossego e recusão para ele desenvolver aquilo que, que já, de uma certa forma, já estava internalizado nele, né? Já havia um processo de procura, de modernização da música brasileira acontecendo no Rio de Janeiro, né? Tanto que você tem precursores da Bossa Nova, com o Johnny Alf, o músico mineiro Ario Barroso, né, Dick Farney. Havia um processo de tentativa de modernização da música brasileira, mas ainda não havia um caminho definido. Era uma busca meio que aleatória. Né? Então, quer dizer, João Gilberto já tinha vivido isso no Rio. Então, essa coisa certamente já o, já o incomodava. E aí ele vai desenvolver tudo isso em Diamantina, entendeu?
2: E se você fosse sintetizar... O efeito desses dois períodos que ele passou em Diamantina, tanto para o trabalho dele, para a identidade musical, quanto para essa questão pessoal, que ele vinha tendo um período difícil de depressão, como que você sintetizaria essas experiências em Diamantina?
4: Eu acho que Diamantina foi o, aquilo que ele estava precisando para a paz do de um espírito dele
2: é uma coisa que ele já vinha já vinha gestando dentro de si que aí ele chegou em Diamantina encontrou uma espécie de terreno fértil para plantar essa
4: isso eu resumo isso né mas ele já sabia ele afirmava né ele, ele tinha convicção do que que ele estava fazendo né
2: o e no ano passado quando você deu a entrevista para o Rafael Vidigal aqui do Tempo o livro ele já tinha alguns capítulos escritos mas faltavam alguns ainda por escrever a previsão era de que se publicasse esse ano, mas eu queria saber em que pé que está o trabalho, você já terminou de escrever, o que que falta, qual que é a previsão de publicação?
4: O livro agora já está, é, o texto né? o texto está todo pronto e eu gostaria muito de ter soltado esse ano né? é, é, inclusive eu, eu queria muito ter soltado em 2018 porque eram 60 anos da bossa, mas não adianta a gente querer atropelar o processo o, o livro era 16 capítulos Cinco capítulos ainda estão na mão do professor Hermes Werneck E ele então está terminando de fazer a revisão né, do texto A Outra coisa é a seguinte Já consegui separar as fotografias Para saber o que cada uma vai entrar em cada capítulo E para a gente ter uma ideia do que, que é Para a partir daí eu formar uma... Tentar fazer um projeto né, Para tentar entrar uma dessas leis de, de incentivo Para conseguir o recurso para o lançamento do livro a pesquisa de Vander acabou gerando dois
0: desdobramentos. Um deles é uma palestra em que ele trata das raízes mineiras da bossa nova, a partir de todo o material que levantou. E a outra é um musical com canções de Tom Jobim e pequenas falas que as contextualizam. Esse musical, chamado de Jobineando, ganhou arranjos feitos pelo músico Reginaldo Arlen da Cruz, que é regente da Orquestra Sinfônica de Diamantina. O espetáculo já foi apresentado algumas vezes junto com a orquestra, inclusive na Conferência de Nafsa, nos Estados Unidos, em 2016 e aqui em Belo Horizonte, em 2017. Novas apresentações do musical estão previstas para este ano em Diamantina. A primeira delas acontece no dia 10 de agosto e vai ser uma homenagem oficial da cidade a João Gilberto.
2: Voltando à conversa com o Rafael Vidigal, nós também tratamos um pouco da relação de João Gilberto com Belo Horizonte. E o João Gilberto teve relação, além de Diamantina, com outras cidades, com outras pessoas de outras origens aqui em Minas. Né? O único compositor mineiro contemporâneo dele, que ele gravou, foi um economista aqui de Belo Horizonte, certo? Você falou com ele também. Quem que é essa pessoa?
3: O nome dele é Roberto Guimarães, ele está com 80 anos e mora em Belo Horizonte até hoje. E o Roberto conheceu o João quando ele veio se apresentar na cidade em 1959, no antigo teatro do Minas Tênis Clube. E depois dessa apresentação, foram, alguns amigos foram para a casa da tia de uma amiga em comum, inclusive o João Gilberto. E eram jovens ali de vinte e poucos anos, o João um pouco mais velho. E o Roberto acabou sendo incentivado ali pelos amigos a mostrar algumas músicas dele para o João ao violão. O Roberto mostrou quatro dessas canções mais ou menos... E o João resolveu gravar Amor Certinho, que saiu um ano depois, em 1960, no LP O Amor, o Sorriso e a Flor, que é o segundo disco da carreira do João Gilberto, um disco importante, e que tem ali a gravação clássica para samba de uma nota só. O Roberto Guimarães foi o único compositor mineiro contemporâneo do João que ele gravou, mas dos mineiros o João também gravou várias canções do Ari Barroso e do Geraldo Pereira.
0: O Vidigal também nos contou de um amigo do João Gilberto que mora aqui em BH. É o compositor pacífico mascarenha, de 84 anos, o primeiro a trazer a Bossa Nova para a capital mineira e um dos ícones da música popular brasileira do século XX. A Jéssica foi até a casa dele bater um papo e ouvir suas histórias. Quem é?
2: Oi, é a Jéssica do Jornal o Tempo. Um Obrigado. Oi! Tudo bom? Tudo
1: bom.
2: Vai contar com o seu passinho? Isso. Passou é só
1: você? Só tá eu. Olá!
2: Tudo bem? Prazer.
1: Eu tenho até um negócio interessante aqui Pode até tirar um, um disco do João Gilberto 1959 ele fez uma dedicatória aqui Eu sei que já lê aí Olha só é Ele falando aí só o Você certo. não
2: sabe o quanto eu gosto de você é. quanto lhe agradeço por tudo Que você tem feito é. por mim Por sua enorme gentileza <risos> Você é o. Eu não
1: entendi o que é
2: isso. É. Pacífico. Eterno. Uh, eterno amigo. É. Um grande abraço do seu amigo João Gilberto. 1959. 59. É. Então eu queria saber como que vocês se conheceram. Foi depois do período dele em Diamantina. Como é que hum. se deu a relação de vocês?
1: É, eu, bom, eu conheci o João Gilberto em 1956, lá em Diamantina. O cunhado dele, chamava Pére, que estava fazendo uma estrada, é, Rio, Bahia, e passava por Diamantina. Então, ele pegou, nessa época, então, ele estava morando lá com a, a irmã dele, chamava Dadainha, e meu irmão mais velho era conhecido desse Dr. Pére, que estava fazendo a viagem, que era o cunhado do João Gilberto. Aí, um dia, nós fomos lá na casa dele, para fazer uma visita, chegamos lá, e encontramos lá com o João Gilberto. Ele estava lá com o violão, aí nós entramos em contato, e nesse dia ele tocou algumas músicas lá, aquelas, elas geralmente, samba-canção, músicas do Dick Farney, do Lúcio Alves, e cantou também o Palpite Infeliz, umas músicas do Noel Rosa, que ele gostava, e eu achei, assim, diferente o jeito que ele estava tocando, os acordes muito modernos. Então, aí foi esse conhecimento que eu tive nesse dia, da Índia-Mantina, lá com com o João Gilberto.
2: E aquele disco ali está assinado como 59. Ele já tinha mudado de volta para o Rio, de é, Diamantinho?
1: Depois de 56, talvez lá pelo ano 57, ele mudou, ele foi, voltou para o Rio. Né? Ele, e um dia, eu indo lá para o Rio, eu encontrei com ele naquele cangaceiro, é um bar lá de Copacabana, que o Tito Madi era um cantor espetacular da época, ele era super o João Gilberto... Estava lá assistindo o show dele e nessa época eu tive contato com ele. Aí voltei a, a ficar amigo dele novamente, e eu cheguei aí na casa dele. ele até, Quando ele gravou o primeiro disco dele, é, aquele Chega de Saudade, ele, eu estava por coincidência lá no Rio e lá então nós fomos lá na casa do Roberto Menescal ouviu o disco, ele com um disco e 78 na mão, chegamos lá na casa do Roberto Berencial, estava até havendo um ensaio lá na varanda, lá na casa do Roberto, estava eu, eu, o Mir Deodato, os músicos todos estavam ensaiando, e aí e, aí falou para ouvir o disco e a eletrola do Roberto Berencial também estava estragada. Uhum. Aí nós saímos de lá, fomos na casa lá do que o Dorival Caim morava lá perto Ele era muito amigo dele E da mulher do Dorival Caim E aí nós fomos lá meu disse que a eleitora também Não estava não funcionando outra, Em outra ocasião Nós estávamos andando na, na, Lá na Avenida Rio Branco Ele viu o, o Carlos Drummond de Andrade Aí virou assim falou oh, mestre e tal Aí pediu o um autógrafo O Carlos Drummond de Andrade Ele estava segurando um jornal E um um papel lá, em um embrulho, ele pegou o caso do mão, pegou, assinou para ele, assinou de um autógrafo para ele, falou, Messi e tal, e tal. Aí no primeiro lugar que nós paramos, ele largou o embrulho lá, esse <risos> papel, tudo lá, e ficou por isso mesmo. Deixa eu pra lá.
2: E você me mostrou aquele vídeo do YouTube, que é uma gravação
1: ah, feita aqui viu, em BH, vi. Né? É, é. é. É aqui em BH? Foi que aqui ocasião aquilo? Nessa época que eu, que eu, que eu andava com o João Gilberto, eu já eu tinha começado a fazer músicas, eu era compositor. E, 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 então eu ensinava minhas músicas para ele, João Gilberto gostava, e caseiramente ele gravou num rolo de fita que eu tinha, várias músicas minhas. Aí passou uns 50 ou 60 anos, eu lembrei que eu tinha essas gravações, que ele gravava minhas músicas. A hora que eu olhei, a fita estava assim, meio deteriorada, mas dá para ouvir perfeitamente. Aí eu vi a gravação, aí coloquei no YouTube. Quem quiser ouvir, é só por pouca duração, o João Gilberto. É, foi uma gravação caseira, gravada em 1959.
2: E você gravou, fez igual a ele com o autógrafo do Carlos Drummond? Gravou e esqueceu, ficou perdido. É,
1: ficou perdido. Aí eu não. Ele gravou no rolo, mas depois eu nunca mais. mais né? tomei conhecimento e pronto. Depois. Em outra ocasião, lá no, Normandia, no Hotel Normandie, ele vinha, ele gostava de ficar hospedado lá na Normandie. Eu ia lá de tarde para conversar com ele. Aí surgiu lá o Pedro Matheus, era um cantor daqui de Belo Horizonte, um deficiente visual. Aí eu estava com o um violão meu, com corda de Nário. Nessa época era muito. A corda de era super moderno, porque usava só corda de aço, era mais estridente. Aí o João Gilberto tocou a música, ele prestou lá o, o violão para esse Pedro Matheus, que era um ótimo cantor. Ele achou o violão espetacular, é assim, oh, mas que bom esse violão, não sei o quê. Aí o João Gilberto olhou assim para mim e falou, ah, então pode ficar para você. E deu o violão para esse Pedro Mateus O violão era que meu, era eu falei, tudo bem, e deu, deu para ele. Ele demorava muito, ele ia fazer um show, ele entrava assim no banheiro, ficava... Na hora de. quase na hora do show, ele ainda ficava lá, não sei o que ele ficava fazendo, o banheiro, para aprontando, plantando, ficava uma, uma hora e meia lá dentro, a gente esperando ele para sair. <risos> Ele não saía, tá entendendo? Então, ele era assim, engraçado, desse tipo de coisa, né? Você
2: falou da personalidade dele, as pessoas falam que ele era muito recluso, ele esteve muito recluso no fim da vida, mas ele era essa pessoa ah,
1: fechada? Ó, nos últimos 15 anos, eu, eu praticamente na época que ele ficou recluso no apartamento, eu só conversei com ele uma vez, assim, nesse período, nesses últimos anos, ele estava lá, eu tinha feito uma música que eu falava falava nele, você é a maior uma música que eu falava nele, na, na, ele, no Jobim, e Oscar Niemeyer, som de gente, e falava o nome dele, eu tava no Rio, aí eu tinha um piano lá no apartamento, eu cheguei, era longe do telefone, até arredei o piano para perto do telefone, aí ficamos horas, eu toquei a música, falei, ah, isso aí eu vou, você mostra pra Gal, que a Gal vai gostar demais, não sei o que, e lá, tocando lá com ele lá, e assim, então, depois, ultimamente, ele, eu não tinha contato nenhuma com ele. Agora, toda vez que ele vinha em Belo Horizonte, ele cantava essa música, Minha pouca da Ação, ali no Minas Centro, lá no Iate que ele fez show lá também, teve fez show no Minas, todo lugar que ele vinha, ele cantava.
2: E você chegou a fazer uma oferta para ele voltar a morar em Diamantina? Ah, isso
1: aí foi recentemente lá o prefeito, eu liguei lá para o prefeito de Diamantina, que o pessoal lá em Diamantina tem orgulho de, dele ter morado lá, todo mundo fala que ah, já morou aqui, é um orgulho que ele tem. Aí eu conversei com o prefeito lá, isso tem mais ou menos um ano. Aí eu conversei com o prefeito lá, ele chama Juscelino Rocha. Ele, pôs, ele falou que ó, ele pode vir para cá, eu vou arrumar uma pousada para ele morar e vou arrumar o um hospital aqui para ele fazer um check-up. Aí eu falei com a Miúcha, e a Miúcha então entrou em contato com ele, que é, eles eram separados, mas ela tinha muito contato com causa de filho. E aí falou com ele e achou interessante isso aí. depois um dia essa Clá, Cláudia Faisol, que é que estava morando com ele, eu não sei se era casado com ele, eu acho que era, porque ele teve uma filha com ela, ela falou comigo, falou, eu acho que para morar lá ele não quer, mas nós vamos lá para fazer um check-up, vou marcar com você, deixou o telefone comigo, depois nunca mais falou isso, tá entendendo?
2: O Rui Castro, no dia que o João Gilberto faleceu, no sábado, ele escreveu uma coluna para a Folha ah. e ele falou que o LP chega de saudade, está para a Bossa Nova com a carta de Pero Vaz de Caminha está para o Brasil. O que você é entende verdade, dessa é comparação? Ele
1: falou isso porque o João Gilberto, ele revolucionou a música brasileira, ele, ele fez tudo né? aqui com aquele ritmo, com a harmonia, de violão, os acordes super modernos. Então, ele praticamente, ele funcionou. E ele teve uma sorte incrível também ter cantado as músicas de Jobim, que era um grande compositor, o Vinícius Moraes. E aí o Frank Sinatra, todo mundo nos Estados Unidos, até a Doris Day, que todo mundo gravou músicas do, do, do Jobim, ficou conhecido. Foi, foi um impulso que o João Gilberto deu. Ele, quando, lá nos Estados Unidos, ele quando foi gravar um disco, estava gravando um disco lá com o Stan Guedes, aí a, a, convidaram a mulher dele para cantar A Garota de Ipanema, a Estúdio Gilberto, e ela gravou e fez o maior sucesso. Ficou em primeiro lugar no mundo, em Vendagem. Isso aí também deu oportunidades aos americanos de pegar o ritmo brasileiro que estava tão moderno. E aí começou, teve milhões de gravações de bossa nova, e a música estourou né? no mundo todo aí por causa disso, por causa dele mesmo, do ritmo. Que ele inventou e todos os músicos americanos, franceses, todo mundo tocava as músicas de bossa nova. Então, foi isso que aconteceu nessa época.
0: Você ouviu o Tempo Áudio, podcast do jornal o Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou Fábio Correia.
2: E eu sou Jéssica Almeida. Esse programa foi produzido por mim e pelo Fábio e eu também fiz a edição e a mixagem. Fale conosco pelo e-mail tempoábil.com.br E nos acompanhe todas as quintas-feiras a partir das três da tarde no seu tocador de podcasts favorito. Até semana que vem. Tchau.